0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. In der heutigen Folge befassen wir uns mit drei Themen. Das sind die zwei großen Energiemessen, E-World in Essen und WindForce im Bremerhaven und das Programm der neuen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Was sie alle verbindet, ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Angesichts der enorm hohen Preise für Erdgas, Erdöl und Kohle und des Krieges in der Ukraine wird es höchste Zeit, so viel Energie wie möglich aus erneuerbaren Quellen zu holen. Das hat sich auch die neue schwarz-grüne Landesregierung in Düsseldorf vorgenommen. Ganz zur Freude des Landesverbandes Erneuerbare Energien, LEE. Sein Geschäftsführer Christian Mildenberger lobt die Vorhaben des neuen Koalitionsvertrages für Nordrhein-Westfalen.
1: Der Koalitionsvertrag nennt sich Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen. Und aus Sicht des Landesverbands Erneuerbare Energien ist er das auch. Die neue Landesregierung, Schwarz-Grün, will sich verpflichten, in diesem Vertrag Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu machen. Dafür will die Koalition das Klimaschutzgesetz anpassen, die 2030er-Ziele erhöhen, den Kohleausstieg 2030 festschreiben und mit einer letzten Leitentscheidung die Braunkohleförderung in Nordrhein-Westfalen beenden. Gleichzeitig möchte die neue Landesregierung die erneuerbaren Energien massivst ausbauen und dafür auch so wichtige Dinge wie die pauschale Abstandsregelung für Windenergie schrittweise abschaffen. Das begrüßen wir sehr. Gleichzeitig will sie die Bundesregelung für die 2%-Regelung für Windenergie an Land, was dann ungefähr 1,8% für Nordrhein-Westfalen bedeutet, schnellstmöglich umsetzen, in Landesrecht überführen. Und gleichzeitig kommt die Solarpflicht, Solardachpflicht in Nordrhein-Westfalen auch wieder stufenweise, sodass sich die Menschen, aber auch die Unternehmen darauf einstellen können.
0: Dabei betont Mildenberger, dass die erneuerbare Energie keinem Selbstzweck dient, sondern die Grundlage für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen bildet.
1: Wenn man Industrieregion bleiben will, wenn man Industrieland bleiben will, wenn man Energieland bleiben will, dann brauchen wir jetzt die erneuerbaren Energien. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, Standortentscheidungen von Firmen haben sich immerhin dorthin entwickelt, wo erneuerbare Energien zur Verfügung standen. Und deshalb müssen wir jetzt auch in Nordrhein-Westfalen den Turbo einschalten. Die ganzen Standortentscheidungen für die gut bezahlten Industriearbeitsplätze, die werden in den nächsten Jahren getroffen. Und wenn wir dort kein Angebot haben für Standorte, die wir klimaneutral mit erneuerbarem Strom und erneuerbarem Wasserstoff perspektivisch versorgen können, dann werden die Standortentscheidungen so gefällt, dass sie an Nordrhein-Westfalen vorbeigehen. Und das kann nicht in unserem Interesse liegen. Und deshalb gilt es jetzt, diesen Zukunftsvertrag zu übersetzen in ein Arbeitsprogramm, in ein ambitioniertes Arbeitsprogramm für diese Legislatur. Und da werden wir als Landesverband Erneuerbare Energie natürlich sehr stark mithelfen. Der erste Schritt ist getan, der Zukunftsvertrag steht und jetzt gilt es darum, diesen in die Umsetzung zu bringen.
0: Ganz euphorisch ist der Landesverband Erneuerbare Energien also nicht gestimmt, denn er weiß aus Erfahrung, dass Papier geduldig ist. Christian Mildenberger mahnt deshalb zur schnellen Umsetzung der vielfältigen Beschlüsse. Immerhin 25 Forderungen seiner Branche habe der Koalitionsvertrag aufgenommen.
1: Gerade die jetzige Energiesituation, in der Putin langsam aber sicher den Gashahn abdreht, zwingt uns dazu, viel schneller zu werden in allem dem, was wir tun. Und deshalb brauchen wir jetzt einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, und da verspricht die Landesregierung jetzt auch mit dem neuen Koalitionsvertrag, zum Beispiel die Photovoltaik auf der Freifläche ambitioniert auszubauen und die ausgeschriebenen Mengen dann auch immer schrittweise anzupassen. Die Wasserkraft soll ihren Status behalten und sukzessive ausgebaut werden. Das begrüßen wir außerordentlich, gerade vor dem Hintergrund, dass wir im EEG wierige Regelungen dazu finden, Die Bioenergie ist adressiert, dass wir mehr Reststoffe verwenden wollen über ganz Nordrhein-Westfalen. Die Geothermie ist adressiert und ihre riesigen Potenziale für die Wärmeversorgung, gerade das vor dem Hintergrund, dass der kommende Winter außerordentlich schwierig werden wird. Und von daher sind aus unserer Sicht die richtigen Themen adressiert. Und jetzt geht es aber um die Umsetzung. Und da stehen wir natürlich als Landesverband Erneuerbare Energien Gewehr bei Fuß und sind bereit, diese guten Ziele nun auch in die Umsetzung zu bringen. Denn das haben wir auch in der letzten Legislatur erlebt, dass zum Beispiel die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes, um Photovoltaik auch auf Denkmalschutzgebäuden bauen zu können, hat fünf Jahre gedauert. So viel Zeit darf sich die neue Koalition mit dem Umsetzungsprogramm nicht lassen und deshalb werden wir da auch nicht locker lassen.
0: Nicht lockerlassen war auch das Motto der Windkraft-Offshore-Branche in Bremerhaven bei der windforce Denn so gut die verdoppelten Ausbauziele Deutschlands und der Europäischen Union klingen, so schwierig werden sie umzusetzen sein. Martin Skieber, Vorsitzender des World Forum Offshore Wind WFO, befürchtet, dass das EU-Ausbauziel für 2030 von 135.000 Megawatt nicht zu schaffen ist. Lücken in der Wertschöpfungskette bestünden sowohl bei den Zulieferern wie bei der Infrastruktur und der Herstellung von Fundamenten, begründete Skiba. Für das neue EU-Ziel müssten 1400 Windturbinen mit je 12 Megawatt Leistung pro Jahr errichtet werden, so seine Rechnung. Mein Kollege Georg Eble sprach darüber mit der Geschäftsführerin des Messeveranstalters WAB. Zunächst spürte Heike Windler aber Aufbruchstimmung in ihrer Branche.
2: Wir haben uns sehr gefreut. Es sind maßgeblich mehr Teilnehmer als im letzten Jahr dabei. Man merkt die Aufbruchstimmung. Die Habeckschen Ziele quasi haben dann doch motiviert. Und wir freuen uns, dass so viele Expertinnen und Experten ihren Weg nach Bremerhaven gefunden haben.
1: Stichwort Zukunft der Offshore-Windkraft. Wir haben eine Vervielfachung gesehen der
3: europäischen Ziele, der deutschen Ziele, Das Windenergie-auf-See-Gesetz
1: kommt demnächst in den Bundestag. Was müsste sich noch ändern? Muss sich noch was ändern?
2: Also das Wind-auf-See-Gesetz, da erwarten wir jetzt ja Anfang Juli. das dann halt eben offiziell wird. Es gab ja schon x Dialoge und wir diskutieren auch noch mit dem BMWK dazu. Zum jetzigen Stand wünschen wir uns nach wie vor, dass das, was die Bundesratsinitiative auch nach vorne geschoben hat, nämlich den CO2-Footprint als Ausschreibungskriterium, dass man da auf jeden Fall nacharbeitet. Das ist ganz wichtig, sowohl beim CFD als auch bei der PPA-Ausschreibung, weil es da einfach eben auch darum geht, Klimaschutz so aktiv und so intensiv wie möglich umzusetzen und dafür sollte man große Bauteile nicht über lange Strecken transportieren und ich denke, das ist auch im Interesse der anderen Länder, die jetzt ihren Ausbau vorantreiben. Wir sollten wohl voneinander lernen, aber wir müssen ein Stück weit auch schauen, dass sich die Zulieferketten in den verschiedenen Ländern auch ausbilden. Und ich denke, wie gesagt, man kann Lessons Learn sparen, aber das können wir nicht vorgeben. Wir haben einen freien Markt und das hat gerade Deutschland immer vertreten.
0: Zeitgleich trafen sich auch andere Vertreter der Energiewelt in Essen zur e world die Corona-Pandemie und ihre Kontaktbeschränkungen haben die einstige Wintermesse in die warme Jahreszeit gelockt. Das war durchaus erfolgreich, denn mit 736 Ausstellern aus 27 Nationen wurde laut der Veranstalter nahezu das Vorpandemieniveau wieder erreicht. Im Zentrum der eWorld Energy and Water standen die sichere Versorgung angesichts reduzierter Gaslieferungen aus Russland, und der Umbau des Energiesystems für die klimaneutrale Zukunft. Mit dabei war Startkraft Markets die Deutschland-Dependance des norwegischen Energiekonzerns. Bis 2025, so der Plan der Konzernspitze in Oslo, soll das grüne Portfolio weltweit jährlich in einer Größenordnung zwischen 2.500 und 3.000 Megawatt ausgebaut werden. Danach soll es ein höheres Ausbauvolumen geben. Dafür will Stadtkraft in einigen Jahren zu den führenden Entwicklern auch auf dem deutschen Wind- und Solarmarkt gehören. Aktuell sichert sich das Unternehmen dafür derzeit Flächen, erläuterte Klaus Obanke, zuständig für Wind und Solar in Deutschland.
3: Es gibt Flächen, auch als Newcomer sozusagen, wie wir in Deutschland. Das sind dann nicht die Top 1A-Standorte mehr in Schleswig-Holstein, die sind alle weg. Aber es gibt auch Flächen, die kommerziell attraktiv sind. Und wir sehen auch, dass wir mit unserem Unternehmensprofil, mit unserem erneuerbaren Hintergrund, dass wir da sehr gern gesehener Partner sind bei Grundstückseigentümern, bei Bürgermeistern, also bei den lokalen Stakeholdern, die da wichtig sind. Wir wollen natürlich so groß sein, dass wir jedes Jahr sowohl im Wind- als auch im Solarbereich ein paar hundert MW jeweils in die Pipeline rein entwickeln. Das ist dann die Bruttobetrachtung, was geht vorne rein. Wir waren jetzt in den letzten zwölf Monaten tatsächlich sehr erfolgreich darin, Projekte zu akquirieren, sowohl im Wind- als auch im Solarbereich, viel in Norddeutschland und Nordostdeutschland, wo die Flächen sind, genau, und wo auch die Bodenqualität nicht so groß ist, dass man nicht so in die Konkurrenz mit äh, Agrar läuft.
0: Wenn diese Vorhaben auf schlechteren Böden wirklich alle umgesetzt werden sollten, verfüge sein Unternehmen über ein Solarportfolio von mehr als 1000 Megawatt Leistung in Deutschland, sagte O'Banke. Der erste Windpark soll 2025 im nordhessischen Rappenhagen in Betrieb gehen. Dabei sei ihnen eine breite Bürgerbeteiligung sehr wichtig. Startkraft gehört dem norwegischen Staat und will perspektivisch auch wieder ins Geschäft mit der Offshore-Windenergie einsteigen. Denn Norwegens Regierung will allein bis 2040 ein Offshore-Windkraftportfolio von 30.000 Megawatt aufbauen. Viel Arbeit also auf allen Gebieten für die Branche der erneuerbaren Energien. Das war die heutige Folge mit einer Rückschau auf Themen der Messe E-World und Windforce und einer Bewertung des neuen Regierungsprogramms für Nordrhein-Westfalen. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.